0: Dit is een screenshot uit de trailer van Orange is the New Black. En kijk heel goed wat ze daar in de handen hebben. Welkom, je luistert naar Play, een podcast van iGlow over contentcreatie en marketing. In elke aflevering kiest één gast de vijf beste marketingcases. Hier is je presentator, Paul van der Ham. Hartelijk welkom bij de zesde aflevering van de podcast Play. Een podcast met vijf inspirerende marketingvoorbeelden uitgezocht door één gast. Mijn gast vandaag is marketingmanager bij Tembo, een wereldwijde groep van high-tech bedrijven... die nieuwe technologie ontwikkelen voor de massaproductie van duurzame producten. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de corporate marketingstrategie... en wil vanuit zijn rol een bijdrage leveren aan de groeiambities van het bedrijf Tembo... Een voorbeeld daarvan is de marketing rondom de technologie voor papieren rietjes. Die een duurzaam alternatief zijn voor de 550 miljard plastic rietjes die elk jaar wereldwijd worden gebruikt. Daarnaast is hij betrokken bij initiatieven die ondernemerschap en innovatie stimuleren. Zoals Startup Community Launch Lab en Innovatie Hub voor de creatieve maakindustrie met als naam Perron 038. Een applaus voor Jos Veldwijk. Welkom Jos. Dankjewel. We zitten hier ook op een speciale plek. Want uh, ik noemde al Perron 038. Maar dat is iets waar jij bij betrokken bent. En daar zitten we ook. Kun je eens uitleggen wat dit precies is? Ja, we
1: zitten eigenlijk op een hele gave industriële uh, plek in, uh, in Zwolle, vlakbij het uh, st- treinstation. En uh, ja, deze plek heeft eigenlijk, krijgt een hele nieuwe functie. En uh, de plek waar wij nu zitten, Peron 038, is bedoeld om een boost te geven aan de creatieve maakindustrie in de regio.
0: En hoe ben jij hierbij betrokken?
1: Nou, ik ben werkzaam bij Tembo dus. En uh, Tembo is een van de uh, initiatiefnemers van uh, Peron 038. Wij dragen dit ook. Uh, Vanuit onze onze rol. En uh, wij wij hopen ook dat een van onze bedrijven, Tricas, hier zich uh, gaat vestigen. Dat gaat over een paar weken gebeuren.
0: En jouw marketing expertise, kun je die hier ook kwijt?
1: Ja, ik heb altijd een passie voor uh, innovatie en technologie. Uh, Dus vanuit mijn mijn marketingrol uh, kan ik daar ook uh, aandacht aan geven. Dus ik verwacht dat zeker.
0: Is er er een speciale rol voor marketing uh, in in zo'n nieuwe op, op, op te zetten... Ja, wat is het? Innovatielab?
1: Ja, het is eigenlijk een innovatiehub. Verschillende bedrijven die gaan zich dus hier vestigen. Dus we verwachten op Wat is het
0: verschil tussen een een, een hub en een lab? Een hub is een soort verbindend. Ja, kijk, wat je je vaak
1: ziet is dat bedrijven wel een lab hebben. En dat is dan meer intern. En en deze hub, wat deze hub zo bijzonder maakt, is dat verschillende bedrijven uh, verschillende technologieën eigenlijk samenbrengen voor de maakindustrie. Dus we kunnen van elkaar leren. En dat is ook uh, uh, de kracht, denk ik, uh, van uh, van deze plek.
0: Oké, je weet hoe het werkt. Uh, De podcast Play, jij hebt vijf contentvoorbeelden uitgezocht. Met name voor de maakindustrie, want dat is een beetje jouw vakgebied. En we gaan ze alle vijf behandelen. We beginnen met de eerste. En die is van John Deere. Dat kennen we natuurlijk allemaal van de landbouwmachines. Klopt. En volgens mij al een heel oud bedrijf. Hoe lang bestaan ze al, weet je dat? Uh, het is een Amerikaans opgeri- bedrijf, toch? Uh, ja,
1: het is een Amerikaans bedrijf. Uh, het
0: is opgericht in 1837. Zo, dat ja. is heel lang. Ja. Moeten we iets weten voor we gaan luisteren naar jou? Content voorbeeld. Ja, nou ja goed, je zei al
1: dat John Deere een, een Amerikaanse uh, fabrikant is van, van landbouwmachines, tractor en landbouwmachines. Ze zijn ook wereldwijd marktleider uh, op, hun, uh, ja, op hun gebied eigenlijk. Opgericht dus in 1837, uh, zijn wereldwijd actief, uh, 60 landen, hebben 50.000 mensen in dienst. En ik heb...
0: Uh... Dat is de telefoon, die laten we gewoon even die gaan. Die laten
1: we even lekker lopen. <laughs> uh, je ja. bent een druk
0: man, hè? want je moet geloof ik vanavond nog naar Polen.
1: Vanavond nog naar Polen, inderdaad. Ja, dat is dus inderdaad vanuit mijn rol bij, uh, bij Tempo. Ja, dus daarom wordt hij gebeld. Uh, inderdaad, waarschijnlijk wel. Um, ja, John Deere is dus, uh, een, uh, ja, heeft dus gewoon een hele mooie contentstrategie uh, ontwikkeld. En uh, daar kunnen we het zo over, uh, over gaan hebben.
0: Oké, okay, we gaan luisteren naar het eerste voorbeeld. Mijn naam is Bart. Ik ben 37 jaar oud. Ik heb op this farm my entire life. I'd say I've been getting the furrow and reading the furrow for about five years now. I will say that I I think the articles in the furrow are very neutral, I mean, to the point that I always wondered, is this a John Deere magazine or not? If you go back through the entire history of the magazine, I would be very surprised if in that editorial space you saw the words John Deere mentioned more than 15 or 20 times, and that's going back 120 years. That veil of secrecy has been lifted off of of marketing. People know when they are when they are being marketed to. The John Deere brand still still stands for something. It stands for quality. It stands for for honesty. That's been a critical component of of not just the furrow success, but of of John Deere success overall. Ja, dat magazine, hè, Jos. Dat magazine van, van hen. Dat, dat is wat je hier ook hoort. Farrow. Ja. Dat hebben ze eigenlijk al heel vroeg geïntroduceerd. En dat werd direct een succes.
1: Ja, dat mag je wel zo stellen. Uh, John Deere was niet, dus niet alleen goed in het ontwikkelen van landbouwmachines. Maar uh, kwam ook op het uh, geweldige idee om een magazine uh, uit te brengen voor zijn doelgroep. En dat heeft hij al uh, ja, heel vroeg uh, gedaan. Uh, en dan gaan we en waarom, over... waarom
0: was dat zo succesvol, denk jij? Nou... Um, het, was, uh, het
1: had een soort van onafhankelijke content. Uh, en het sloot gewoon perfect aan bij uh, ja, de informatiebehoeften uh, van de boeren destijds. En Want waar denk, ging
0: het zo al over? Waar gaat het zo al over? Het bestaat nog steeds, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, het ging vooral over uh, nieuwe landbouwtechnieken. Dus, uh, uh, dus de boeren, zijn klanten, of in ieder geval zijn doelgroep, die konden daar iets over leren.
0: En, uh, ja, dus uh, niet alleen. Want wat je veel ziet, dat dat merken toch vooral over zichzelf gaan praten, over hun producten. Precies. Maar zij gingen zich echt verplaatsen in de doelgroep. En denken van, waar hebben zij behoefte aan? En dat was dus leren over landbouwtechniek. Nieuwe landbouwtechnieken. Ja, Ja, waar ze gewoon direct, wat ze direct konden toepassen. Waar ze direct konden toepassen. En ik denk dat dat de kracht is van het magazine. En uh, durf jij ook te stellen, want ik ken het voorbeeld zelf niet goed, maar dat ze daardoor ook gegroeid zijn, doordat ze dit deden? Het is, uh, vind ik, altijd wat
1: lastig zeg maar, op een-op-een relaties te kunnen leggen. Maar in dit geval, uh, het feit dat ze nog steeds een magazine uitbrengen... Uh, is voor mij eigenlijk wel een bewijs uh, dat het zeker bijdraagt... en aan, uh, aan, aan, heeft bijgedragen aan de groei van John Deere, absoluut.
0: Want dat is natuurlijk wat veel uh, marketeers zeggen. Ja, maar uh, hoe, hoe kun je dit meten? Ja. Dat dit, dat dit, want het is wat minder, je kan het wat minder vastpakken. Ja. Nou, kijk,
1: wat je, wat je wel kunt zien, zeg maar, zijn, zijn, zijn de aantallen qua oplagen. Uh, die is de loop der, der, der jaren wel weer wat uh, gedaald, maar heeft de absolute piek uh, gekend. Uh, in 1912 maar liefst 4 miljoen mensen die het magazine ontvingen. Um, natuurlijk is die landbouwsector ook enorm in ontwikkeling. Maar het, nogmaals, het feit dat uh, het magazine nog, uh, ja, nog steeds wordt uitgegeven, al, uh, al die tijd lang, ja, is voor mij wel een bewijs dat het. Uh, Goed is voor John hier.
0: We gaan naar jouw tweede voorbeeld uh, en uh, nou, je mag het zelf zeggen. Wat is jouw tweede voorbeeld?
1: Ja, mijn tweede voorbeeld uh, is van uh, Corning. Uh, Corning is een Amerikaanse producent van glas, uh, keramiek en allerlei andere materialen. Ze zijn vooral bekend uh, van het merk Corella uh, ja, Glass. glas. Oké.
0: Okay. En uh, ja, waar gaan we naar luisteren? Wij gaan uh, luisteren naar een uh, ja, fragment
1: die eigenlijk Uh, gevoel geeft dat uh, Corilla Gras uh, onverwoestbaar is. En ik vind dat uh, Corning daar heel goed in staat is uh, geweest... om dat op een een audio- en visuele manier uh, duidelijk te maken.
0: Een soort animatie waarbij ze laten zien hoe hun product werkt. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, wat je ziet inderdaad in de, in de video die ze hebben uitgebracht... is het glas wat valt op de, uh, op de grond. En je ziet eigenlijk een animatie inderdaad van hoe dat glas eigenlijk de schok absorbeert.
0: En waarom vind jij dat ze dit uh, slim aangepakt hebben zo? Want dit gaat wel heel erg over hun eigen product...
1: Uh, dat is uh, waar. Maar wat ik zo mooi vind, is dat je ook um, uh, zeg maar wel de kracht van je product uh, voor het voetlicht kunt brengen. Eigenlijk zonder al te veel woorden. Um, wel kunt je laten zien waarom, het, zo, uh, waarom zo, het zo'n bijzonder product is. En uh, ja, Het klopt dat je inderdaad het productcentraal zit, maar het kan ook zeker succesvol
0: zijn. Ja, want, want weet jij iets over hoe dit filmpje ingezet is?
1: Um, nou, ze, 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 ze hebben verschillende kanalen, videokanalen hebben ze, uh, video kanalen, hebben ze uh, in gebruik. En uh, ja, dit is een, een van de kanalen waarop zij dat hebben
0: gepubliceerd. Mm-hmm. Uh, en, want, want jij zit zelf natuurlijk ook in de marketing als het gaat om mark, maakindustrie. Ja. Um, als jij dan hier naar kijkt, ben je daar dan... Ja, w- w- wat, wat adopteer jij dan hè, in je eigen uitdagingen?
1: Ja, goede vraag. Um, wat mij dit uh, voorbeeld vooral aanspreekt is... dat je ook op een hele simpele manier... heel krachtig kunt laten zien uh, waar je goed in bent. En uh, hoe, hoe bijzonder je product eigenlijk is... en waar het onderscheidende element in zit. En dat zag je ook in de animatie van, uh, van Corning, die video. Dat is heel erg duidelijk uh, waarom dat ander glas is... Uh, ja, dan andere uh, vormen van glas. En hoe ik dat zelf uh, toepas... is dat we bijvoorbeeld ook met onze technologieën... dat heel erg duidelijk in beeld kunnen brengen... waarom onze high-tech... Uh, oplossing uh, ja, hoe dat er eigenlijk in de praktijk uitziet. En
0: Gebruik je ook veel, veel video ja, om dat zeker. te laten zien? Absoluut. En ja. hoe doe je dat? Ja. Dan laat je ook zien, hè, bijvoorbeeld in dit geval, jullie, ja. jullie, brengen, jullie maken papieren rietjes hè, ja, bijvoorbeeld. bij Tendo. Ja. En wat laat je dan zien met zo'n video?
1: Nou, met zo'n video laat je bijvoorbeeld zien hoe uh, de machine eigenlijk uh, werkt. En dat klinkt misschien niet zo spannend, maar we zoomen echt heel erg close-up uh, in. En je ziet dus precies hoe. Ja, hoe snel eigenlijk een papieren rietje wordt, wordt gemaakt op die manier. En ja, dat, dat, daar krijg je een soort van enthousiast gevoel van. Want dat, dat uh, werkt. Je, je merkt in ja. de
0: praktijk als je zo'n video laat maken dan werkt dat? Wat voor, voor reacties voor ons, krijg je dan?
1: Ja, voor onze doelgroep uh, werkt dat zeker. Uh, want wij, uh, ja, wij werken ook samen met, met, met grote uh, fabrikanten. Die zijn ook geïnteresseerd in ons. Denk aan Coca-Cola, uh, Tetra Pak bijvoorbeeld. Ja, die zoeken toch uh, contact met ons op. McDonald's is ook een ander voorbeeld. Uh, en dan zij... werkt
0: zo'n filmpje vaak toch wel als een trigger. Zo van, ja, ah, dat ja. zit zo in elkaar. Ja, en dat...
1: ja. we positioneren ons toch ook echt als een, als een high-tech uh, uh, ja, uh, leverancier van, uh, van high-tech oplossingen. En daarmee ondersteun je eigenlijk die claim.
0: Ja, want als je kijkt naar de hele marketingmix van middelen die jij inzet... hoe belangrijk is video ten opzichte van de andere dingen?
1: Ja, ontzettend belangrijk. Dat, uh, jij, ja. Jij,
0: zet als, jij zet vooral ook heel veel video in.
1: Um, op dit moment nog te weinig. Ik zou het graag ja. wat meer willen doen. Waar ligt dat aan? Uh, nou, mm, ik denk dat we... Uh, vooral moeten kijken okay, van uh, waar, waar zeg maar de behoeften zeg maar, voor onze doelgroepen precies uh, in. Dus daar zijn we op dit moment ook heel erg naar het kijken: van, okay, hoe kunnen we daar op aansluiten met onze videocontent. Uh, ook wereldwijd. En uh, omdat we ook in verschillende markten actief zijn, moeten we daar gewoon bepaalde keuzes in maken.
0: We gaan naar jouw derde voorbeeld. Dat is Steelmaster. Dat is een internationale leverancier van stalen constructies. Bedient diverse markten, waaronder de overheden, de agrarische sector en de industrie. Ja. Um, Waarom heb jij hen gekozen?
1: Ja, ik vind Steelmaster een heel bijzonder voorbeeld. Uh, Steelmaster, het bedrijf, volg ik eigenlijk al uh, sinds 2010. uh, Toen ik uh, onderzoek deed naar uh, hoe het gebruik van sociale media in in de zakelijke markt... uh, uh, ja, uh, hoe bedrijven daarmee omgingen. Dat is interessant. even Als
0: ik even een uitstapje mag maken, waarom was dat een eigen initiatief? Dat ja, dat was een zo? eigen
1: initiatief inderdaad. Dat was in mijn uh, periode als, uh, als ondernemer. Uh, toen heb ik ook expliciet gekeken van hoe je social media zakelijk kunt gebruiken. En Steelmaster kwam daar, uh, daar naar voren zeg maar, als een heel interessante case. En het feit dat zij uh, wat zij in 2010 zijn gestart nog steeds doen, uh, is voor mij ook wel een bewijs dat het, uh, dat het goed, uh, goed werkt. En ze zijn geen grote corporates zoals een John Deere. Ze zijn echt, het is een mkb bedrijf, vrij klein. Maar toch zijn ze heel succesvol met content. En waar zitten ze? Ze zitten in, uh, in Amerika. You're about to watch a time-lapse video for the construction of a Steelmaster prefabricated arch-style steel building. The foundation was poured in advance of this filming in accordance with the plans and specifications that are provided by Steelmaster. The application for this particular project is general storage for farm equipment. The customer selected a 35 foot wide, 18 foot high and 40 foot long building.
0: The first step in the erection process is to pre-construct the arches on the ground for ease of assembly with the nuts and bolts being hand tightened. Once the arch pieces are assembled, the arches are then raised one at a time in either the full arch or half arch method. The process is repeated arch by arch, falling back every fourth arch to fully tighten
1: the nuts and bolts.
0: Ja, w- w- wat vind jij zo bijzonder aan wat zij doen?
1: Ja, ze zijn gewoon ontzettend goed in um, ja, het snel realiseren van een, uh, van een, een stalen uh, opslagconstructie. Of zeg maar een hal of een, of, een, of, een, of een schuur of wat dan ook. wat je ook. En dat kunnen ze gewoon ontzettend uh, goed. En het is ook
0: super Maar ik bedoel in hun contentstrategie. In hun
1: contentstrategie, ja. Uh, Ze maken gewoon heel veel gebruik van uh, verschillende kanalen. uh, Verschillende sociale media kanalen. Wat je vaak ziet is dat bedrijven de neiging hebben... om op één kanaal te gaan zitten. Bijvoorbeeld LinkedIn. Terwijl je ook veel breder kunt zijn. En wat ik zelf wel heel opvallend vind... is dat je ook bijvoorbeeld op Instagram... uh, als business-to-business bedrijf... uh, je zeker kunt onderscheiden... en je doelgroep doelgroep kunt bereiken. Dat dat dat... is een onderschat uh, kanaal? Ja, absoluut.
0: Want Instagram is natuurlijk... uh, ja, populair, ja. steeds populairder ja. inmiddels niet meer alleen onder jongeren, maar ook onder volwassenen, absoluut. Maar is dat echt de echte plek voor business to business? Omdat ja, je ziet toch vooral veel de mooie, mooie plaatjes. Dat begint wel wat ja. te veranderen, maar nou ja,
1: kijk, weet je, dat is zeg maar de, de het mainstream beeld van, van Instagram. Uh, wat je ziet is uh, dat mensen met een bepaalde interesse, uh, zeker wel op een, op een niche-interesse, uh, uh, dat je zeker mensen kunt, uh, kunt bereiken. Um, Mijn advies ook aan bedrijven is... ga niet uit van, uh, van de aannames dat het alleen LinkedIn is wat je moet gebruiken. Natuurlijk is dat het belangrijkste kanaal. Uh, dat mag je echt van mij wel aannemen. Maar ik sluit andere kanalen niet uit. Facebook kan interessant zijn voor je. Instagram, ga het testen, ga het uitproberen. En als je weet waar je doelgroep zit... en ze
0: zitten op Instagram of ze zitten op Facebook... waarom zou je die kans dan laten liggen? Ja, want je kan natuurlijk wel op heel veel kanalen zitten... maar het is altijd de vraag waar, waar zit je publiek? Exact, daar gaat het uiteindelijk om. En als je weet waar je publiek zit... Uh, ja, dan moet je eigenlijk ook zijn. Zo simpel is het. En Steelmaster die die heeft dat goed in de gaten waar hun publiek zit. En in het algemeen, wat wat is hun contentstrategie? Wat voor content maken ze en hoe denken ze daarover na?
1: Ja, ze maken uh, vooral uh, video's en ze gebruiken vooral video's en en, en afbeeldingen. Omdat je daarmee eigenlijk ook gewoon uh, ziet wat het in de praktijk uh, doet. En uh, ja, ze ze gebruiken gewoon verschillende uh, uh, kanalen om om die content ook uh, bij het publiek uh, te ja en gaat die content over
0: verschillende onderwerpen of heeft het steeds één? Ja, het, het, het
1: is wel gevarieerd. Dus okay. ze, hebben wel verschillende, ze hebben wel bepaalde categorieën, bijvoorbeeld, die ze, bijvoorbeeld, uh, klantreviews bijvoorbeeld, of in ieder geval uh, okay. gewoon echt. Ze laten veel klanten aan het woord. Zeker. En ze laten ook uh, ja, zien zeg maar, van wat ze in de praktijk uh, doen en hoe blij mensen daarmee zijn. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. En ja, eigenlijk komt bij hun alle content ook
0: wel samen in hun blog. En, um. want, want op zich, jij zegt dat is heel makkelijk zo. Ze laten klanten, klanten aan het woord. Maar wat ik om me heen zie, is dat nog heel veel bedrijven... vooral over zichzelf aan het praten zijn. Ja. Uh, dus, dus dit is eigenlijk hartstikke goed, dan zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en ik heb ook wel het gevoel dat veel bedrijven... eigenlijk meer hun klanten aan het woord zouden mogen laten... dan ze nu doen. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Um, ik denk dat je eigenlijk je, je, je klanten een podium moet geven. Hm. Um, op, een, op een hele authentieke manier. En niet, niet zozeer met de intentie om jezelf op de borst te kloppen. Maar zet echt die klant centraal. Geef hem de ruimte om zeg maar, um, ja, zijn verhaal te kunnen doen. En uh, jouw publiek of jouw doelgroep gaat vanzelf wel indirect linken... dat jij degene bent zeg maar, die dat mogelijk heeft gemaakt. Dus dat hoef je echt niet expliciet naar voren te brengen. Mensen leggen die relatie met jouw organisatie onbewust wel.
0: En dan, zi- en dan zit je volgens met de geloofwaardigheid van die content. Hè? Ik, ik, ik ken alle content van Steelmaster niet. Nee. Maar als er klantenreviews zijn, hoe eerlijk, hoe geloofwaardig zijn ze... Ja. Ja.
1: Nee, dat is, uh, dat is zeker belangrijk. En dat is ook wel wat je wel ziet bij andere bedrijven. Okay, yeah. um, uh, dus het is heel belangrijk om dat altijd voor het uh, voetlicht te houden. En als je de, de juiste intenties hebt, hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Dat is altijd mijn instelling.
0: Um, in hoeverre uh, uh, gebruik jij dat zelf al? Dat je je klanten een podium geeft hè? Bij, bij Tendo? Of ben je daarmee bezig? Of heb je daar ideeën over? Hoe, hoe zit je daarin?
1: Ja, op dit moment zijn we daar nog niet uh, mee bezig. Maar dat is zeker iets wat we, wat we kunnen doen. Om een voorbeeld te geven. Ja. Uh, McDonald's uh, heeft bijvoorbeeld een vestiging in Berlijn. Uh, waarbij ze eigenlijk de hele vestiging van McDonald's um, ja, duurzaam uh, zeg maakt. Dus energie-neutraal, materialen duurzaam gebruiken. En
0: leveren jullie daar al de rietjes? Of, uh, dat, uh, dat, is, uh,
1: uh, dat is zeker wat we gaan doen. Okay. Um, <laughs> Mooi. Uh, dus wij kunnen vanuit, in ieder geval ik kan vanuit mijn rol ook uh, proberen zeg maar, om bijvoorbeeld uh, McDonald's in, in Duitsland bijvoorbeeld een podium te geven aan kijkers. Uh, waar wij mee zijn begonnen in Berlijn. Uh, uh, onderdeel daarvan, zeg maar, papierrietjes. Klinkt misschien een beetje onbenullig, maar er worden ontzettend veel rietjes gebruikt ook. Zeker bij McDonald's. En wij kunnen uh, ja, McDonald's ook helpen uh, um, uh, om dat voor het voet te brengen. En we zeggen van, jongens, wij willen ook bijdragen aan een betere
0: wereld. Ja, want McDonald's die, die, die is daar dus al mee bezig in een vestiging. Maar ja, natuurlijk zoals elk bedrijf ja. is bezig om, uh, om duurzaamheid uh, op de agenda te zetten. En daarmee aan de slag te gaan. Ja. Mooi, uh, mooi voorbeeld. Uh, nou, dan gaan we alweer naar de vierde. En dat is wel leuk, want dat is een voorbeeld... wat, wat eigenlijk heel dicht bij jou ligt... omdat ja. je daar zelf aan ge, gewerkt hebt. Klopt. Het Startup Weekend Zwolle. Klopt. Um, maar leg, leg eerst even uit wat het Startup Weekend is.
1: Ja, het Startup Weekend is een internationaal uh, startup programma. Ze ontstaan in Amerika... En Startup Weekend is een uh, evenement... waarbij je binnen 54 uur uh, een nieuwe start-up gaat ontwikkelen... van idee tot realisatie.
0: Wauw. En dat is altijd met, met, met jonge, frisse talent? Of hoeft dat niet?
1: Dat hoeft zeker niet. Dat is misschien wel het beeld dat mensen hebben mm-hmm. bij startups, ups Dat het jonge gasten zijn van een jaar of twintig. Uh, Gaan gemiddelde... ook
0: iemand uh, met pensioen zijn die zegt... ik heb zin om iets absoluut, nieuws te doen. Absoluut. Ah. Wij
1: hebben een deelnemer gehad die in de 60 was. Uh, mm. En die gewoon uh, meedeed. Waar het om gaat is niet zozeer leeftijd. Het gaat meer om mindset.
0: En jij hebt uh, hier aan meegewe om dit op te zetten. Klopt. En uh, hoe hoe ging dat?
1: Ja, dat was echt een hele uitdaging. Want Startup Weekend is wel op zich wel een bekend fenomeen in bijvoorbeeld Amerika. uh, Maar in Nederland wat minder en zeker in Zwolle uh, is Startup Weekend geen bekend concept. Dus je gaat een evenement, een internationaal evenement organiseren, uh, heel lokaal. Um, en wat was
0: je motivatie om dit, om dit te gaan doen? Want je hebt het niet alleen gedaan volgens nee, mij? Dat klopt, nee, dat is met een team van mensen.
1: Ja, een team van mensen inderdaad. Uh, overigens allemaal vrijwilligers, dus het heeft geen commerciële intentie. Uh, de reden waarom wij dit deden is dat wij het belangrijk vinden dat de regio's Zwolle zich uh, verder ontwikkelen en dat we ondernemerschap willen stimuleren. En om te denken als een start-up, ik denk dat we er veel meer ruimte moeten geven, omdat de wereld heel dynamisch wordt.
0: Uh, en, ik vind dat wel opvallend. Hè? Ook hier zit je in Perron 038 klopt. als een, een innovatie-hub. Uh, Dat lijkt wat. Ja, het heeft niet direct een link met marketing. Maar hoe komt het dat dat jou zo fascineert en dat je daar zo aan meedoet? Ik vind dat wel mooi om te zien.
1: Ja, ik ben iemand die van nature gewoon heel erg houdt van innovatie, van nieuwe technologieën.
0: Want je zou het en... ook kunnen k- zoeken binnen de marketingwereld zelf. Hè? Dat je nieuwe, ja. nieuwe communicatiemiddelen uitprobeert. Ja. Of, maar, maar jij zoekt het ook in, in, in de start-ups. Ja,
1: dat, ja, nou zeker. Kijk, daar, daar, daar worden gewoon nieuwe dingen ook uh, toegepast. En als je bijvoorbeeld een parallel, uh, is het bijvoorbeeld een linkje moet aanbrengen tussen start-ups en uh, marketing. bijvoorbeeld. Uh, mm-hmm. like growth hacking is bijvoorbeeld een marketingtechniek mm-hmm. die veel door start- uh, start-ups wordt uh, toegepast.
0: Misschien even uitleggen. We ja. hebben er al een keer een. een aflevering gewijd. Maar...
1: Ja, ja, ja nou, growth hacking is heel simpel gezegd... Het, uh, het wordt ook en... wel
0: content hacking genoemd worden. Die termen gaan een beetje door elkaar soms. Maar ja, nou, wat versta gro- jij daaronder?
1: Onder growth hacking versta ik eigenlijk... Het, um, een, de, de marketingaanpak waarbij je... begint met kleine uh, experimenten... om te kijken welke uh, propositie bijvoorbeeld... of welke boodschap in de markt goed aansluit... of welk kanaal goed werkt. En vervolgens als je die experimenten hebt uitgevoerd... ga je evalueren welke heeft het best gepresteerd en welke bestgeleven heeft gepresteerd, daarmee ga je verder. Dus je gaat niet van tevoren dikke plannen uitwerken. Uh, uit en alles precies zo uitvoeren, precies. maar
0: eerst op schap proberen, ja, kleine experimenteren. testen,
1: experimenten, experimenten. Ja, en dat ga je doen. En dan weet je dus ook wat werkt en wat niet werkt. En wat wel werkt, daar ga je op voorbeduren. En dan kun je exponentieel groeien ook.
0: En wat is jouw ervaring? Met growth hacking?
1: Mijn ervaring is met growth hacking is dat je hele interessante uh, ontdekkingen kunt doen. Waarbij je bijvoorbeeld uh, aannames gaat toetsen van: oké, okay, dit is misschien de beste mar- marketingkanaal en het hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, een, een kanaal ontdekken wat, waar je bijvoorbeeld tegen veel lagere kosten veel meer mensen bereikt.
0: We gaan eerst luisteren naar jouw voorbeeld. Want je, dat start-up weekend heb jij opgezet. Daar hoort natuurlijk ook de communicatie omheen. Ja. En die, da- daar was jij verantwoordelijk voor, denk ja, ik. Klopt. En wat was het doel?
1: We hadden verschillende doelen. Um, maar in ieder geval
0: van de communicatie? Van ja, van de communicatie van, van was
1: de, ja, het is heel belangrijk. Uh, ik vond het heel belangrijk dat dit niet een eenmalig evenement zou zijn. Maar dat het een, een terugkerend evenement in Zwolle zou zijn. Dat is ook gelukt. Dus in 2017 was de eerste editie. En in 2018 en 2019 komen ook vervolg edities hiervan. Dus voor mij was het essentieel om te zorgen voor een beweging in de regio... waarbij een start-up een hele belangrijke rol gaat spelen... als terugkerend evenement.
0: En wat voor, uh, voor we gaan luisteren, toch ja. maar even... wat voor ja. kanalen heb je gebruikt? Want als Zwollenaar, ik woon zelf ook in Zwolle... Ja. Uh, heb ik het voorbij zien komen, regelmatig. Ja. Ik denk vooral via LinkedIn. Ja. Um, maar ik denk dat ik ook wel eens in een nieuwsbrief iets zag... Dit doe ik even uit mijn hoofd. Maar ja, klopt dat? We hebben, waren dit de kanalen waar je op Ja, we hebben, op heel, op veel, we
1: hebben heel veel verschillende kanalen uh, gebruikt ingezet. Uh, LinkedIn inderdaad. E-mail, nieuwsbrieven. Uh, maar ook video. Uh, Twitter hebben we ingezet. We hm. hebben ook uh, Facebook groepen ingezet. Uh, WhatsApp ingezet. Um, we hebben bijvoorbeeld ook uh, samenwerking met Windersheim gezocht. Om bijvoorbeeld ook uh, binnen Windersheim daar zelf uh, aandacht voor te geven. Dus niet alleen op. Uh, online trouwens, maar ook offline. Dus we hebben ook uh, gewoon heel simpelweg posters opgehangen... en met stickers gewerkt. En waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar een, um, uh, een video.
0: <laughs> dat is altijd grappig. <laughs> we gaan luisteren naar een video. <laughs> maar ik, ik blijf het toch heel leuk vinden. Want als yeah. je luistert, dan ga je ook... Uh, een plaatje erbij maken. En ja, mensen kunnen altijd, hè, want we zetten ja, ja. onder in de show notes... zetten we even de linkjes naar de video's. Kunnen ja. ze ook de video's bekijken. Maar goed, we ja. gaan nu luisteren. En wat zien we dan als we in ons hoofd proberen daar een plaatje bij te maken? Ja, wat we,
1: we gaan luisteren. We gaan zien um, uh, waarom uh, Startup Weekend eigenlijk zo gaaf is... en um, hoe, wat het betekent voor de mensen die meedoen. En, en uh, ja, uh, okay. hoe of het is om het te, te steunen.
0: We gaan luisteren. My name is Jen Riedel. I manage all Startup Weekend, Startup Week, and Startup Digest programs. I am here for Startup Weekend Zvola as the facilitator, and I'm incredibly excited to be part of this experience.
1: We are proudly presented. We have set up our business main workaround. We're Work team Tongue
0: I think a mentor is someone that asks critical questions uh, when teams need critical thinking. In this app, you can as a youngster just swipe through companies and you would have points. Good Growth Lab, this is a deep passion project of ours.
1: The hardest part is to, to, to nudge the, the
0: teams into the right direction. This is my 18th Startup Weekend and I've seen people like quit their jobs and start their dream company. I've seen people who have pitched for the very first time So voor mij this is the whole thing is incredible. The, the thing that I am really interested in is what is the problem that the teams are really solving. The idea can't be crazy enough. Jos, prachtig voorbeeld. Dit, daar mag je heel trots op zijn, denk ik. Um, we gaan alweer naar jouw allerlaatste keuze mm-hmm. van de vijf marketing cases die jij hebt gekozen voor dit uh, programma. Um, en dat is... Uh, nou ja, dat ga ik nog niet verklappen. Dat is uh, is dat een klapper op de klapper op de vuurpijl?
1: Ja, absoluut. Um, nou, vertel het maar. Het voorbeeld is uh, Ziggo. Uh, Ziggo oh. heeft een, uh, een hele gave contentstrategie ontwikkeld. En uh, daar kunnen we het even over hebben.
0: En waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar een audiofragment... Uh, uit Blinkers in Zaken... Um, uh, en we hebben daar een fantastisch Nederlands bedrijf, uh, wat daarin ook uh, voor het voetlicht uh, wordt gebracht. Tony Chocoloni is in mijn optiek een wereldmerk, had onderweg om het allergrootste chocolademerk van de wereld te worden.
0: Henk-Jan Beltman staat aan het roer van Tony's Chocoloni. Tony's werd ooit bedacht door drie journalisten die chocolade slaafvrij wilden maken.
1: 2,1 miljoen kinderen werken onder illegale omstandigheden in gaan in New volk is alleen.
0: We zijn zo schizofreen als maar kan. Aan de ene kant willen we de wereld mooier maken en aan de andere kant willen we het allermooiste cadeautje in een wikkelstop. Inmiddels is Tony's uitgegroeid tot een serieuze onderneming. Marktleider in ons land en multinational met vestigingen in Amerika en Engeland. Dit is een screenshot uit de trader van Orange is the New Black. En kijk heel goed wat ze daar in de handen hebben. dat is natuurlijk wel lachen.
1: Ja, wat ik zo gaaf vind aan deze uh, aanpak van Ziggo is dat het een uh, always-on contentstrategie is. En ze hebben voor een heel duidelijk format gekozen. En dat format is uh, uitblinkers in zaken. Dat is eigenlijk een documentaire reeks waar uh, allemaal verras uh, succesvolle ondernemers uh, uh, in de spotlights worden gezet.
0: En dat is wel grappig, want dat heeft in eerste instantie niks met Ziggo te maken, zou je denken?
1: Nee, dat klopt. En dat grijpt ook een beetje terug waar we het net over hadden. Dat het zo belangrijk was om ja, echt uh, ja, de klanten zeg maar, en, en, en mensen uh, op het podium uh, te zetten... En, en die een plek te geven. En het niet zozeer over jezelf
0: te hebben. Maar wat helpt dat zego? Ik denk ook dat het heel goed is, hoor. Ja, Hè, nou, ik geloof ook ontzettend in die journalistieke aanpak. Ja. Uh, in een eerdere aflevering had ik Cor Hospers uh, te gast. Die heeft daar ook net weer een nieuw uh, boek over geschreven... over de power van een contentplatform ook echt een aanrader. Ik denk dat jij zo ook nog wel wat boekentips hebt... uh, als ik uh, jouw blog zo lees. Uh, Maar waarom is dit zo slim? Ja, dit is zo
1: slim omdat je een
0: zakelijke doelgroep wil bereiken.
1: En uh, ja, een zakelijke doelgroep luistert graag naar zakelijke verhalen. En wat we hier uh, zien uh, of we horen um, is het, uh, ja, het, het, het succesverhaal van Tony Chocolonis. Maar er zijn een heleboel andere succesvolle ondernemers uh, ja, die Ziggo eigenlijk een podium geeft. En daarmee raak je gewoon uh, eigenlijk het hart van, van je zakelijke doelgroep. En dat is belangrijk als je een zakelijke propositie hebt, zoals Ziggo heeft um, en waarbij mensen dus indirect uh, mee in aanraking komen.
0: Je zou dit eigenlijk als een soort televisieserie kunnen zien. Een documentaire reeks die zelfs op televisie zou kunnen worden uitgezonden. Maar echt interessant en boeiend is uh, om naar te kijken. Alleen de praktijk, want we kennen al die voorbeelden. Zoals deze is ook weer prachtig. De praktijk, je hebt een onderneming, je bent niet zo heel groot. Waar haal je de tijd vandaan om om dit te doen? Kun Kun je dat ook als kleinere onderneming of organisatie voor elkaar boksen?
1: Ja, ik denk van wel. Uh, het kost inderdaad uh, tijd, maar je moet ook uh, in je achterhoofd houden dat het wat op kan leveren. Ik denk wel dat je uh, slim moet uh, zijn in, in je aanpak. Um, nou. Je kunt content, je kunt, je kunt bijvoorbeeld een podcast stoten... zoals jij bijvoorbeeld hebt gedaan. Uh, maar zo'n zo podcast kun je ook uitschrijven. Dus je kunt content op verschillende manieren... ook uh, ja, recyclen, hergebruiken... en op een ander format ook uh, gieten. Dus het is wel een lange termijn aanpak... waar je voor kiest. Maar als je slim
0: aanpakt... kun je ook als kleine uh, onderneming... Uh, echt wel je publiek bereiken. En daar gaat ja, het om. Ja, want jij bent ook... Hè, nu werk je dan bij Tendo... maar daarvoor was je als zelfstandige marketeer uh, bezig. Ja. En toen... Ja, daar ken ik jou ook van de blogs. Want jij schrijft heel veel over marketing, content marketing... LinkedIn, uh, business to business, maakindustrie. Uh, Dat is ook eigenlijk een voorbeeld dus. uh, Waarbij je zelf bent gaan bloggen. Hoe heeft je dat geholpen?
1: Ja, dat heeft, mij zeker, dat heeft mij heel veel geholpen. Ik ben in 2010 gestart met, met bloggen. Ik doe het overigens nog steeds, maar gewoon nu meer op persoonlijke titel.
0: Ja, en waar, waar zijn ze te vinden? Even tussendoor op, op, je, op je website, denk ik. Even ja, Veldmerk.
1: veldmerk.nl. Dat ja. Is, uh, inderdaad. Ik ben er in 2010 mee begonnen en dat doe ik nog steeds. Uh, overigens ook op andere platforms. Wat het mij heeft gebracht is in het begin niet zo heel veel. Er gebeurde eigenlijk heel weinig. Die eerste drie maanden, vier maanden. Ik zag er nauwelijks bezoekers. En op een gegeven moment zag je een soort van hockeystick effect... waarbij het heel hard ging. Wat ook daarbij hielp is dat ik ook ben gaan gastbloggen. Dus ik heb ook geblogd op andere platforms. Um, ja, en dat zorgt gewoon dat je je bereik vergroot, maar ook uh, dat jouw eigen blog uh, in autoriteit toeneemt. En ja, ik vind het schrijven ontzettend leuk. En ik uh, combineer bloggen ook met, uh, met andere. Uh, ja.
0: En wat, ja, los van dat het leuk is, wat levert het op? Merk je ook dat uh, dat je nieuwe klanten krijgt ja. door door dat blog? Ja,
1: absoluut. En daar heb ik destijds ook wel gezien. Ging het heel hard. Uh, dus dat um, mensen die ineens weten te vinden omdat ze je dus over je hebben gelezen. En je kunt het ook prima combineren met bijvoorbeeld e-mail marketing, wat ik destijds ook
0: deed. Um, en vanuit je hebt... jezelf bedoel je? Of ja, vanuit jezelf? Je... Ja, vanuit jezelf. O, hoe en... kijk je daarna e-mail marketing? Want ja, e-mail is eigenlijk toch nog best wel een belangrijk middel. Of is het of zeg je van, ja, uh, je ik, moet ermee stoppen.
1: Ik vind nog steeds dat e-mail nog te veel wordt geassocieerd met spam. En dat heeft alles te maken met hoe je zelf tegen e-mailmarketing aankijkt. En um, um, ik val een klein beetje in herhaling. Maar als je elke keer je doelgroep uh, voor opstelt... Uh, dan weet je dus gewoon dat je je niet lastig moet vallen... Uh, per se met jouw commerciële propositie. Met, mm-hmm. uh, met jouw aanbod, met jouw product of diensten. Maar begin nou eens gewoon met verhalen. Begin met... Uh, waar die interesse zit waar, waar is zit jou, jouw doelgroep mee bezig en stel dat uh, voorop uh, dan is het relevant, dan is je content relevant en dan maakt het eigenlijk niet uit of je één keer in de maand een, een, een e-mail nieuwsbrief stuurt of misschien wel elke dag ik heb e-mail uh, nieuwsbrieven gevolgd en gelezen elke dag omdat ze elke dag interessant voor mij waren en dat kan dus
0: ook Prachtig, dat is ook een mooie tip uh, voor alle luisteraars. uh, En en voor mijzelf ook, Uh, interessant. Ja, tot slot, uh, bij Tendo ben jij nu bezig ook met de papieren rietjes... en andere innovaties uh, waar je al over vertelde, om dat neer te zetten. Wat wat is daar de uitdaging voor de komende tijd als het gaat om marketing? En en heb je al ideeën of middelen? Of ben je ook met zo'n serie bezig, uh, documentaires over leveranciers?
1: Ja, leuke vraag. Ik uh, ben nog niet bezig met een serie. Oh. Uh, ik heb natuurlijk wel mijn gedachten... bij uh, hoe we die papieren rietjes zeg maar, succesvol... Die, in ieder geval die technologie succesvol... In de, in de markt moeten gaan zetten. Wat je ziet is dat er een alternatief moet komen... voor plastic rietjes. En er zijn in de markt uh, verschillende alternatieven... waarvan de plastic uh, of de papieren rietje er één van is. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan bamboe rietjes... of bijvoorbeeld uh,
0: pasta rietjes die uit Italië komen. Um, maar dit gaat eigenlijk over duurzaamheid. En nu ja. je dat toepast in Ik kan me voorstellen dat je rondom duurzaamheid ook... Ja, Een serie zou kunnen maken. Dat zou,
1: dat zou zeker kunnen. En wij kunnen daar een rol in spelen. Dus dat is zeker iets waar ik in, in, in aan denk. Uh, zo, en krijg je zijn. de rest
0: van de organisatie ook mee? Want dat zie ja. je ook vaak. Hè? Dat ja. dat lastig is. Ja. Uh, Jij gelooft erin, maar gelooft de directie er ook in.
1: Ja, bij mij is dan wel de uitdaging uh, zien is uh, overtuigen. Dus als je mensen kunt, uh, kunt laten zien. Dus je moet eigenlijk een stukje voor investeren. Maar je moet wel met voorbeelden komen... En, en daarmee gewoon eigenlijk een onderbouwing van je aanpak uh, laten zien. En ja, tot nu toe heb ik altijd gemerkt dat dat heel goed werkt. En ja, goed, mijn uitdaging zit enerzijds om ervoor te zorgen... dat die uh, plastic rietjes dus uh, eigenlijk de favoriet worden in de markt. of eigenlijk gewoon En, en plus uh, onze klanten, zoals McDonald's en zoals Coca-Cola... die moeten ook uh, het idee krijgen dat uh, die papieren rietjes... dat die bijdragen aan een betere merkbeleving van consumenten. Want vergis je niet... zo'n rietje is wel een hele essentiële brug... tussen het product, bijvoorbeeld de cola... en de consument, de mond van de consument. En, en daar kan een heleboel tussen gebeuren. En het heeft alles met beleving te maken. En ik denk dat we daar een hele mooie rol kunnen
0: spelen. Dankjewel, Jos, voor jouw bijdrage aan deze aflevering. Erg inspirerend. Mooie voorbeelden uit een markt... die ik zelf niet zo goed ken. Ja. Dus dankjewel. Heel veel succes ook met, met je werk. Um, Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Play. Wil je meer informatie over alle voorbeelden die aan bod zijn gekomen? Kijk dan even bij de show notes. Die zie je op Soundcloud bijvoorbeeld onder deze aflevering staan. En daar vind je alle links naar alle fragmenten. Verder kun je ons vinden op alle bekende podcastkanalen. Abonneer je daar. En als je wilt reageren, stuur dan even een mail naar play En iglow schrijf je I-G-L-O-W. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.